0: En uh, jij mag aftrappen.
1: Start! This de TPO-podcast.
0: De deur op een kier voor de vaccinatieplicht.
1: En als het noodzakelijk is in een democratische samenleving... om bijvoorbeeld de volksgezondheid... of de rechten van andere mensen te beschermen.
0: De Europese Commissie vindt kerstmis kwetsend.
2: EU has been trying to ban the word Christmas apparently... because it's not inclusive and potentially offensive. En
0: oud-minister Winnie Zorgdrager... woedend op Hans van Mierlo.
3: Heeft u het daarna met Van Mierlo nog wel eens over gehad? Over dit nee, ik was boos op
2: hem. Aflevering 305. Ranting and... Reason. Bert Brusson. Roderick Dit is de award-winning TPO-podcast.
4: Goedemorgen Bert. Hallootjes Nederland, we gaan weer <laughs> lekker tegenaan deze ochtend. Ja hoor! Vrijdagochtend 3 december is het. In Europa wordt hard
0: opgesproken over een vaccinatieplicht. De nieuwe Duitse bondskanselier die volgende week Angela Merkel opvolgt. De sociaal Olaf Scholz is voor... Het opperhoofd van de EU, Ursula von der Leyen, is voor. Zij zegt een derde van de EU is niet gevaccineerd. En dat zijn 115 miljoen mensen. Dat is veel. Niet iedereen kan gevaccineerd worden, zoals kleine kinderen en mensen met een speciale aandoening. Maar de rest wel. Oostenrijk begint per 1 februari met een vaccinatieplicht. Griekenland vanaf 16 januari voor iedereen boven de 60. Oh. En uh, er is een meerderheid in de Tweede Kamer... die houdt de deur open op een keer voor een vaccinatieplicht... VVD-D66, CDA, Partij van de Arbeid GroenLinks, Volt. En onder bepaalde voorwaarden kan het, zegt ja. hoofddocent rechtsfilosofie Roland Pierik.
1: Je hebt dan te maken met de Europese verdrag van de Rechten van de Mens... en de grondrechten... Uh, bijvoorbeeld het recht op integriteit van het lichaam... of het recht op vrijheid van religie. Nou, Dat soort rechten zijn niet absoluut wat sommige mensen denken. De overheid kan die rechten inperken als het bij wet gebeurt. Dus de Tweede Kamer moet over meepraten. En als het noodzakelijk is in een democratische samenleving... om bijvoorbeeld de volksgezondheid of de rechten van andere mensen te beschermen. Nou, bijvoorbeeld de rechten van mensen die nu geen operatie krijgen in het ziekenhuis. De volksgezondheid, uh, dat we weer echt een totale uitbraak krijgen. Dus er zijn, het, het is mogelijk voor de overheid om in te grijpen in die vrijheid... Maar dan moet de overheid niet alleen laten zien dat het noodzakelijk is... Dus, maar ook dat het uh, uh, proportioneel is. Dus als alle andere minder vergaande maatregelen niet werken... om het doel te bereiken, dan kun je inderdaad zo'n vaccinatieplicht uh, voorstellen. En in Oostenrijk zie je dat die vaccinatiegraad nog lager is dan bij ons. Dat ze eigenlijk niet meer weten wat ze moeten. Ze zitten met hun handen in hun haar en dan gaan ze toch dit soort... toch paardenmiddelen inzetten om toch te kijken... om die vaccinatiegraad omhoog te
4: krijgen.
0: Ja, die vaccinatie gaat in Oostenrijk is 70%. Wat denk jij ervan, Bert?
4: Nou, als, eh, Pierre, ik zal er meer verstand van hebben dan ik. Ik dacht inderdaad dat artikel 11 van de grondwet uh, destijds, eh, nog heel laat volgens mij, in de jaren tachtig ingevoerd. Uiteindelijk in Nederland, uh, om nou juist dat te voorkomen, dat de overheid uh, let, letterlijk vaccinatieplichten kan invoeren. Omdat dat inderdaad telkens een heet hangijzer was destijds. Uh, onder uh, bijvoorbeeld uh, uh, gelovigen SGP's en dergelijke die dat niet wilden. Uh, uh, daarvoor, heel lang geleden, was uh, Thorbecke daar nou eigenlijk altijd een voorstander van. Om mensen dan maar verplicht te vaccineren. Uh, maar goed, kennelijk is er dus een mogelijkheid om, om, om die grondwet te omzeilen. Uh, Oké, okay, ja, dan wordt het lastig voor de mensen om zich daar dan nog uh, tegen te verzetten. Ik dacht inderdaad, wat hij ook al zei, dat dat gewoon absoluut was. Want de grondwet... Uh, maar kennelijk niet. Nee, blijkbaar zeg maar niet.
0: We kunnen twee, drie dingen doen volgens mij. We kunnen niks doen. Het, het zo laten. Er wordt nagedacht over 2G of een vaccinatieplicht als alternatief dan. En deze Pierik die zegt vanmorgen in de Volkskrant. Die zegt hij is echt zwaar tegen 2G. Ja. Omdat ja. ongevaccineerden worden uitgesloten van een groot deel van de samenleving. Bijvoorbeeld de horeca culturele instellingen worden ingezet om die uitsluiting ook te handhaven. Dus dat is ja. extra polariserend. En Pierik die zegt ja dat is een gebrek aan respect en het past niet bij een democratie. Dan maar liever een vaccinatieplicht. Dat is duidelijker ja. en daar leg je de controle en eventuele
4: sancties bij de overheid. Dat vind ik dus ook. Want je weet dat die 2G eigenlijk bedoeld is om, om een soort verkapte vaccinatieplicht in te voeren. Juist. Dus dan kunnen we gewoon beter zeggen, oké, okay, dan gaan we echt verplichten. Die 2G is nog moeilijker te handhaven dan de vaccinatieplicht. De vaccinatieplicht ja. is ook niet te handhaven, want je kan dus niet... dat zei ik de vorige keer ook al, niet van deur tot deur gaan om mensen spuiten hun arm te zetten. Het is meer ook een soort symbolische plicht. Als je niet komt, ja, dan krijg je een boete. Maar ja, uh, die boete moet je dan, kun je dan weer aanvechten en dat wordt dan... Uh, misschien wel weer verworpen. En uh, weet je, voordat het zover is ben je tien jaar verder... en dan moet je misschien 300 euro betalen... die je dan niet hoeft te betalen... omdat je inkomen niet voldoende is, et cetera, et cetera. Uh, dus er zijn allerlei mogelijkheden. Ik bedoel, het is niet dat een vaccinatieplicht... hetzelfde is als de vaccinatie naar 100% brengen. Nee, nee. Maar dit is wat Pirik zegt, dus, dus dat... Dan moet je ook als overheid die verantwoordelijkheid nemen. En die verantwoordelijkheid kun je dan aanvechten. En dit is dus het probleem wat er met 2G bestaat: is dat je dus zegt, ja, uh, we leggen het bij jullie neer.
0: Ja. Hoe ga je dat handhaven? Want we hebben natuurlijk een aantal. Nou, echt, nee, dat, maar je hebt een aantal echt fanatieke. antifaxers. En dan hebben we het over de religieuze. Maar hebben we hebben het ook mensen over. Nou ja, die gewoon echt dat niet trekken. niet <tosses> willen bang zijn, et cetera.
4: Ja. Hoe ga je die verplichten nou, tot niet. een vaccinatie? Het is hetzelfde als een stemplicht in België. Weet je, de, in België moet je verplicht moet je stemmen. Het is niet dat de opkomst daardoor wordt vergroot. Dus ja, je, Mensen die niet gaan, daar, daar krijgen niet allemaal een boete. Uh, en dat is hier net zo. Dan krijg je ja, een vaccinatieplicht. Dus, dus je weet natuurlijk wie er wel of niet is gevaccineerd. Dus iedereen die op de lijst staat... die niet binnen, binnen zoveel dagen aan de oproep voldoet... Ja, die krijgt een boete. Maar je kan mensen niet een uh, jaar gaan opsluiten. Je kan dan die mensen niet voor de rechter slepen. Je kan... Uh, je, dit, dat is de, je kan die, dus dan krijg je een boete. Ja, dat zal die mensen meestal een zorg zijn. Maar kun je bijvoorbeeld...
0: werkgevers een boete geven... omdat ze mensen toelaten die niet gevaccineerd zijn... Dat weet ik niet. Die dus de feitelijk de wet overtreden. Als je een wet maakt, je bent verplicht om gevaccineerd te zijn. En je doet dat niet en je hebt een werkgever die zegt: Nou, kijk, ik heb mijn mensen nodig.
4: Volgens mij werkt dat niet zo. Het is een, en namelijk een wet van de overheid gericht op het individu. Mm -hmm. En dat individu is verantwoordelijk voor het naleven van, de van die wet, niet de overheid. Dat is hetzelfde als volgens mij als je werkgever uh, verantwoordelijk stellen voor de vrachtwagenchauffeur die zijn gordel niet draagt. Oké. Okay. Maar, uh, Denk is, ik hoor, dat strik... ik zou je dus aan Pierik ja. moeten vragen ja, om dat, dat soort mensen. Want ja. het zijn, dit zijn precies inderdaad dit soort vragen die er dan gaan spelen. Je hoopt ja, dat het effect uh, zal zijn van die verplichting... Dat, dat
0: mensen zich alsnog gaan vaccineren, precies.
4: Het idee is, je mag niet schuine straat oversteken. Ja. Weet je? Ja. Ja, ja. 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 als je het toch doet, ja. 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 We gaan niet iedereen oppakken die schuine straat oversteken. Je, je weet... Iedereen weet dat, van je moet niet schuin de straat oversteken of, of weet ik niet door rood lopen. Precies. Rij, door rood rijden, dat, dat doen niet zoveel mensen, want je snapt het gevoel. Maar je weet, als ik, als ik om me heen kijk en ik zie dat de straat leeg is en het stoplicht staat, op rood steek ik over. Precies. Maar het mag niet. Nee. En als je dan alsnog wordt
0: aangereden, dan word je toch ook gewoon geholpen in het ziekenhuis. En dan leggen ze je ja. niet op straat en Precies. zeggen ze van, ja, sorry, maar u bent door het rode stoplicht gelopen.
4: Ja, maar als de politie je ziet, zegt hij wel van ik ga je niet beboeten. Maar luister, het is, niet de be en het is niet de bedoeling. Die regels, je weet dat die regel er is. En dat zorgt ervoor dat je misschien denkt van nou, ik wacht wel even. Ja. Weet je, en dat is, dat is bij deze plicht ook. Dus het is denk ik zo dat een plicht, mensen zijn ook soms geneigd een plicht te voldoen. Dat uh, is al ook een, een dingende maatregel. Wat ik al zeg, die kun je heel beperkt invoeren. Die moet je proportioneel. Dus je kan daar niet, uh, je kan niet mensen ernstig gaan straffen. Maar ja, toch. Dus het zal een, een paar procent misschien schelen. Ja. Ja, omdat, me, omdat de twijfelaars zeggen: Oké, okay, ga ik maar. Die krijgen dus herhaaldelijk een oproep uh, in naam der koning. Uh, <laughs> Ondertekend door de burgemeester. U bent verplicht mee te werken. Uh, doe dit nou. En, de, en, en dat is een reden om dat te doen.
0: Zo werkt het ook. Zo is de hoop dat het zo werkt. Het kabinet heeft wel gezegd dat het deze maand... in ieder geval nog iedereen boven de 60 een booster in, in, in de arm prikt. Wow. Mocht, mocht die persoon dat willen. Dus dat moet allemaal uh, nog voor uh, oud en nieuw uh, gebeurd zijn. Dat is een belofte. Misschien is het ook aardig om eens een persconferentie... van een andere
2: premier te horen. Dit is Boris Johnson. We're going to be throwing everything at it in order to ensure that everyone eligible is offered that booster in, as I say, just over two months. Across England we'll have more than 1,500 community pharmacy sites vaccinating people near where you live. All of our sites will increase their capacity and will stand up extra hospital hubs on top of those already active. There'll be temporary vaccination centres popping up like Christmas trees and we'll deploy at least 400 military personnel to assist the efforts of our NHS, alongside, of course, the fantastic Jabs Army of volunteers. I know the frustration that we all feel with this Omicron variant, the sense of, uh, of uh, exhaustion that we could be going through all this all over again but today i want to stress this uh today that's the that's the wrong thing to feel because today our position is and always will be immeasurably better than it was a year ago what we're doing is taking some proportionate precautionary measures while our scientists crack the omicron code and while we get the added protection of those boosters into the arms of those who need them most ja, strijdbaar. Dat is een militaire,
0: militaire operatie eigenlijk. Een mooi verhaal gisteren in NRC. Hoe Israël, lang voor de Omicron- variant. Zich als een oorlog voorbereidde op yep. een nieuwe coronavariant. En hun credo was, wees altijd voorbereid op het ergste. Dat hoor, ja. dat hoor je ook een beetje in deze woorden van, van Boris Johnson. Die een hoop te verwijten valt, maar dit doet hij goed.
4: Ja, die joden die, die hebben daar ervaring mee. Ja. Uh, sinds de holocaust doen ze dat altijd. Dus ja. dat was, uh, was sowieso al een idee. Uh, ik geloof dat de Duitsers nu ook een, leger, uh, een, een uh, hoge militair gaan inzetten die de operatie moet leiden. Net als Portugal. Het, ik vind het een goed idee dat ze dat in Nederland ook gaan doen. Precies, want het gaat natuurlijk.
0: Voor het allergrootste deel is het een logistieke operatie. Voor politiek moet je het eens zijn met elkaar. Maar logistiek, dat gaat zo ongelooflijk mis in Nederland. Dus dat moet je misschien door een militair laten doen.
4: Ja, ik denk ook dat iemand in uniform uh, wel het makkelijkste het gezag uitstraalt wat je ik, nodig hebt. Ik denk ook dat ja. uh, zeker het Nederlandse leger heel goed is in logistiek. Ja. het Nederlandse leger wat tanks moet inzetten en moet gaan schieten... is vaak wat minder. Uh, want dan is er een minuutje tekort en, en er zijn geen tanks. Maar qua logistiek is het leger toch... Ja, net als uh, de marine heel goed is in mijnenvegen... is het leger heel goed in logistiek. Dus het lijkt me ook dat je dat... Zeker ook omdat het mooi is afgescheiden... van de politieke uh, kaders en het politieke konkel. Dus dat gaat een hoop gedoe schelen.
0: Nog één dingetje over
4: de omikron.
0: Uh, ja. Veel media aandacht voor Paul Vrentrop. FVD-fractievoorzitter in de Eerste Kamer. Ja. Die op een vraag van Henk Otten duidelijk maakt... dat hij wel gevaccineerd is en daarmee geheel ingaat... tegen het dringende advies van zijn partijleider Boerder. Ja, ik
1: ben, ik ben gevaccineerd. Ik vind het verstandig om dat te doen. Mede gezien mijn, mijn gewicht, kan
2: ik erbij zeggen. Ja,
1: ja dat, dat, die conclusie deel ik, maar... Um... Dan volgt hier volg dus uit dat u het, het dringende advies van uw partijleider niet opgevolgd heeft, concludeer ik, voorzitter. Nou, we hebben bij D60 hebben we een
2: erkend
4: ja, medicus hier uh, als woordvoerder. Maar voor de rest zou ik uh, het afraden om medische advies te volgen van welke partijleider dan ook. Ja. Vrij duidelijk, hè? Vrij duidelijk. Ja, ja zeer het is duidelijk. Ja. Hij zegt het keurig van welke partijleider dan ook. Maar ja. ik neem aan dat iedereen wel snapt of welke partijleider ja. hij doelt. Ja, Omdat Otte dat zei. Van, uh, van ja, jouw partijleider die zegt dat je je juist niet moet vaccineren. Dus ja, hij, gaat ja. gewoon, hij zegt eigenlijk letterlijk uh, dat gelul in die onderzicht van Baudet <laughs> moet je lekker negeren. En hoe zou Baudet dat vinden? Ja, hij heeft erop gereageerd met iets niet zeggend. Met ja, iedereen precies. heeft zijn eigen mening en zo, ja, maar die heel zal daar. Die zal daar, maar goed, het is, uh, dit is iemand die in de Eerste Kamer zit. Waar Baudet überhaupt, die weet denk ik überhaupt niet dat er nog in de Eerste Kamer is. Dus wat dat betreft.
0: Ja, ja. Maar zo'n Fredrop, die, die is ook natuurlijk gepokt en gemazeld. Die man heeft zoveel levensaverheid. Dus,
4: ik wou net zeggen. Ja,
0: die laat zich toch niet onveer blazen of, of de les lezen door Baudet. Dat kan ik me niet voorstellen. Nee, maar dat is ook...
4: dit is, is gewoon hoogleraar en zo. En ja. die, uh, ik kan, dit, zijn, dit zijn geen mensen ook die, die ook maar een wenkbrauw optrekken... als ze dat gekak of een baudet horen. Nee. Dit zijn geen mensen die zeggen... oh, baudet zegt dat het vaccin gif is. Dus ik ga me niet laten vaccineren. Dat lijkt me niet.
0: Nee. Maar de suggestie is inderdaad wel uh, pijnlijk voor uh, de partijleider. Namelijk, uh, luister vooral niet naar hem. Want uh, dit, uh, hij is geen deskundige. Ja. En, uh, ja, wel waar. Ja, wel waar, zeker. Goed, zullen we naar de boekwerk? Puntnel en done neer.
2: Thank you Tijd voor de Walkwijk. I was offended en I have right TPO podcast. Jean adult grow up deal with it. I don't care. I don't care.
0: De berichten. Uit de open inrichting rond uh, mensen die deugen en uh, diep buigen... voor de terreur van de identiteitsideologie en de wokebeweging. Maxime Meiland die buigt diep voor de wokebende. <lacht> en de matrassenboer Emma Matras met excuses. Op haar Instagram schrijft ze... Ik heb mijn les geleerd. Ik ben met mijn neus op de feiten gedrukt. Ik wil mijn excuses aanbieden aan de mensen... die zich persoonlijk geraakt hebben gevoeld door deze situatie. Maar ze neemt geen afstand van de moeder...
4: Ja, maar je moet nooit excuses aanbieden. Nooit,
0: nooit, Je moet nooit, nooit. niet gaan
4: bukken. Want dit is, op deze manier geef je dit soort lauwen juist heel veel ruimte. Je moet, uh, ja, Emma Matras, moet je juist nul ruimte geven. Je moet er juist tegen ingaan. Zoals Jan Dijkgraaf deed, die uh, in zijn briefje van Jan iedereen opriep. Ja. Om dus inderdaad kosteloos een Emma-matras om een proefslapen te bestellen en weer terug te sturen. Dat zijn inderdaad de manieren waarop je een Emma-matras laat zien... Uh, dat je het er niet mee eens bent. Maar dit is wel... Ja, dit is die Maxime Meiland. Die, uh, ja, je, dat, die laat duidelijk zien dat ze eigenlijk geen principes heeft. Nu al bang is dat ze te weinig inkomsten overhoudt... en dus bereid is daar excuses voor te maken. Maar ja, je hebt principes of je hebt het niet. Je gaat geen excuses maken voor ja, dat mensen gekwetst zijn... ja, dat is heel vervelend... maar je intentie was verder helemaal niet om mensen te kwetsen. Je intentie was om het op te nemen... voor je moeder uh, en het geheel terecht... niet uh, geen afstand van je moeder te nemen... want waarom zou je überhaupt afstand moeten nemen... voor iemand anders mening? Ja. Uh, en dat moet je dan zo houden... als het zo is dat mensen daardoor gekwetst zijn... Ja, dat is dan heel vervelend voor die mensen. Dan moet je niet zeggen, oh, sorry dat ik mensen heb gekwetst. Want dat is natuurlijk onzin. Je hebt helemaal geen mensen gekwetst. Daar kon je helemaal niks aan doen. Ze heeft waarschijnlijk helemaal geen mensen
0: gekwetst. Het is natuurlijk weer zo'n bedrijf of iemand, zo'n zo nee, voorganger van, van de woonbeweging, die claimt te kunnen weten dat jij met je uitspraak... of de uitspraken van je moeder mensen kwetst. Dit, dit zijn de almachtige weters.
4: Ja, maar sowieso het zijn uitspraken van haar moeder. Dus als er mensen gekwetst zijn, dan heeft haar, heeft haar moeder mensen gekwetst. Niet, niet Maxime Meiland. Je kan, toch niet voor iemand, je kan toch niet excuses aanbieden voor iemand anders zijn uitspraken? Ja, nee, nee, dat sowieso niet. Als, als jij uitspraken doet, dan kan ik toch niet zeggen... Oh, excuses... Ja, ja ik, ik, doe niet, ik neem geen afstand van Roderick Velo. Nee, het zijn ook niet mijn uitspraken. Nee. Waarom moet ik er afstand ja. van
0: doen dan? Door je excuses aan te bieden voor wat dan ook, maak je het alleen maar erger. En dat zien we natuurlijk ook weer. Vanmorgen ja. blijkt dat de fotoboekbedrijf Albelli geen nieuwe samenwerking aangaat met Maxime. Het bedrijf zegt als bedrijf hebben wij tot september van dit jaar samengewerkt. Naar aanleiding van de huidige situatie rondom de familie Meiland zijn wij niet van plan om deze samenwerking weer ja. op te pakken of voor te zetten.
4: Ik geloof Nivea ook en er waren nog zo'n hits. Maxi Cosi.
0: Dus ja, financieel voelt zij natuurlijk het vuur aan de schenen gelegd worden.
4: Ja, ja. Maar ja, Weet je, je uh, maakt het alleen uh, maar erger
0: door, door je excuses te gaan aanbieden... voor iets ja. wat je niet gezegd hebt. En aan mensen die pretenderen dat zij kunnen spreken... voor mensen die eventueel gekwetst zouden
4: kunnen zijn. Ja, en bovendien... Uh, Kijk eens, die uh, Maxime Meiland en die hele familie Meiland hebben nogal wat fans achter zich. Het is nogal een doelgroep die ze aanspreken. Dus het is helemaal niet, niet, niet gezegd dat op het moment dat zo'n matrassenfirma jou cancelt, dat jij daaronder moet lijden misschien wel het tegendeel. En dat is ook nog zoiets, door excuses te maken laat je zien dat je door die lui... Uh, uh, dat je door die lui uh, Gepiepeld wil worden ja, in, in, in hun macht kunt komen. Ik, ik, ik waak er altijd voor om te zeggen, nou, misschien moet je eerst maar eens bekijken wie bepaalt er eigenlijk wat wie waard is. Bedoel je hoezo is het zo dat, dat zo'n adverteerder zegt, ik wil niet langer bij jou adverteren. Misschien is het wel dat jij zegt, ik wil niet dat jij langer bij mij adverteert. Ja, ja. Weet je, wie, dat is altijd zo alsof die adverteerder dan zegt, ja, ik wil niet bij jou adverteren. En nou ja, als ik niet meer bij jou adverteer, nou, dan zul je de gevolgen ondervinden. Misschien is het wel Andersom. Je hebt het hier over influencers en, en, en over een familie die, weet ik veel, anderhalf miljoen, twee miljoen mensen bereikt. Wat ontbreekt nog in Nederland is dat assertieve
0: gedrag waar jij het over hebt. Namelijk wat Jan Dijkgraaf heel goed tentoonspreidt. Die zegt: namelijk, weet je, We gaan zelf actie ondernemen. En dat ja. moet gebeuren. Je moet die Nivea's, de maxi die matrassenboer, die moet je gewoon zelf proberen te raken.
4: Terugbetalen met dezelfde munt. Wat mensen niet beseffen is dat. Uh, adverteren is er sprake van een wederzijdse afhankelijkheid. En, en het wordt altijd gedaan alsof adverteerders dat allemaal voor jou kunnen zeggen. Maar uh, adverteerders bieden geld, maar jij biedt het platform. En als er geen platform meer is. Dan hebben, die, dan hebben die bedrijven, kunnen ze niks meer verkopen. Dus het is niet automatisch zo gezegd... dat op het moment dat, je niet kan, dat, dat een adverteerder niet wil adverteren... die doen het al heel arrogant. Oh, dan trekken we ons terug. Oké, okay. maar ja, als iedereen straks zegt... maar wij willen jou niet meer als adverteerder... ben ik heel benieuwd wat die bedrijven dan zeggen. Ja, maar hebben en die dat...
0: adverteerders niet gewoon veel meer keus? Die kunnen die zeggen, dan gaan ze niet bij mij landen... dan gaan ze bij een andere influencer. Wat, wat, kan, wat maakt hun dat uit?
4: Nou, dat kon, wel, dat kon wel eens tegenvallen. Op het moment dat je een advertentie hebt ingeboekt... Uh, en, en je daar een, een gedeelte van je marketingbudget al aan hebt besteed... dan ga je zien dat op het moment dat dat platform wegvalt... dat ook je sales terugvallen.
0: Dat assertieve, dat, dat mis ik wel heel erg uh, in deze hele affaire. Geldt voor meer affaires trouwens die gaan over Wok. Uh, over iets meer zelfverzekerd, iets meer zelfverzekerd ja. van, Weet je wat, mijn moeder heeft het gezegd, we hebben sodemieterd. Dan maak je namelijk ook een goed punt naar iedereen die twijfelt... en die denkt... Oh, ja, misschien hè, waar roken is vuur. Misschien uh, deugt ze inderdaad ook wel niet. Nee, je moet daar gewoon open en eerlijk over zijn. En, en je rug recht houden. Dat helpt. Ja,
4: ik kan je nu al op een briefje geven. Dat is dus over een paar maanden. Uh, er nog meer merken zijn. Die zich bij Maximeiland aansluiten. Dan dat er nu zijn. Alleen dan wel in stilte. Maar dat is hoe dat soort dingen gaan. Ja. Dan de Universiteit
0: van Amsterdam. Die heeft een nieuwe centrale diversity officer. Het is een witte man. Goh! Ja. Met, een, met een grijs baardje.
1: Het belangrijkste is dat je als bringer en maker van excuses... dat jij niet de ander die jij gekwetst hebt... verwijt dat hij of zij zich niet zo makkelijk gekwetst zou uh, moeten tonen.
0: En die uh, Magiel Keestra die heeft een rechtvaardiging voor zijn carrière-move. en Die omschrijft hij zelf als volgt. Mannen, zoals ik, laat het in deze context veelal afweten... is mij de afgelopen jaren bij tal van bijeenkomsten opgevallen. Terwijl de verandering uiteindelijk ook gerealiseerd moet worden... met behulp van al die witte mannen van middelbare leeftijd. En daar bedoelt hij zichzelf mee. En dan, let op, het kan niet de bedoeling zijn... dat de verantwoordelijkheid voor die verandering komt te liggen bij hen... die het vaak toch al lastiger hebben... Lees de mensen van kleur en al die andere door mij gemarginaliseerde groepen.
4: Wacht, ik ga even dit verwerken. <hijen> dus, dus beter laat je dit soort leidinggevende functies over aan Blanker. Want ja. die negentjes, dat is misschien niet zo'n goed idee. Ja. Ik bedoel, wat de fuck zegt hij hier precies? Ja, dat zegt hij. Dit en, en, is, is echt heel hallucinant om dit zo te zeggen. De, de, het idee is dat er uh, uh, dat, dat, uh, meer diversiteit moet komen, betekent dus dat de machtsstructuren moet veranderen. Want die machtsstructuren zijn in, in de wokwereld wereld altijd in, kennelijk inherent racistisch. Precies, dus essentieel moet, in het hele verhaal. En, en uh, uh, ja, dat, is, dat is de schuld van een patriarchale heteronormatieve uh, blanke mannenmaatschappij. Uh, uh, dus het eerste wat je dan doet, is op bepaalde keyposities... de heteroseksuele blanke mannen weghalen. Ja. En dat, die ga je dan niet vervangen door heteroseksuele blanke mannen... onder het motto, ja, maar je moet het zo ook weer niet zelf laten doen, die kleurlingen. Want dat kunnen ze niet.
0: Precies, hij zegt, je kunt de verandering die nodig is niet overlaten aan de mensen van kleur... voor wie we de verandering willen bewerkstelligen. Als dat geen racisme van de lage verwachting is... dan weet ik het niet meer. Of het is natuurlijk gewoon een ordinair excuus... om zijn eigen carrière stap te rechtvaardigen. Ik denk dat laatste.
4: Ik denk ook dat laatste, maar dit is wel een heel dom excuus. Zeg dan niks. Je hoeft, je hoeft niet iets te zeggen. Hè? Bedoel, zo is het ook weer niet. Nou, kijk, zeg, dan, zeg dan gewoon standaard. van Ja, maar we hebben, we hebben alles... Uh, van alle inzendingen... Van alle, alle uh, vacatures... Of mensen die beschikbaar waren... Is dit gewoon uh, de beste keus? Want ze dus zijn zo. Maar uh, dit klinkt meer als... Uh, we gaan straks brandende kruis op het Roeteseiland plaatsen. <laughs> Ik bedoel, ja, het is te, bijna te vies voor woorden wat hier gebeurt. Ja, hier kom je niet meer tegen op te verzinnen. Nee? Bedoel, dit is wel echt, echt uh, satire. Nog een ander uh,
0: zaakje speelde in de hoofdstad. De prijs voor gewone Amsterdammers met buitengewone prestaties. De Amsterdammer van het jaar verdwijnt... omdat GroenLinks-wethouder Rutger Groot-Wassink... alleen nog maar subsidie verstrekt aan mensen... die zich bezighouden met gendergelijkheid, biculturele... LHBTQ en koloniaal verleden. Een bericht dinsdag in NRC Handelsblad... Eerder gingen prijzen naar mensen die een voedselbank hadden opgezet. Muziekles hadden georganiseerd in Achterzandswijk Of zieke kinderen in ziekenhuizen opvronden. Maar u begrijpt dat gendergelijkheid, biculturele bullshit en de koloniale schuld duizend keer belangrijker zijn dan zieke kinderen een leuke dag bezorgen of een voedselbank opzetten.
4: Uiteraard. Ik vond het ook mooi dat die, dat die, dat die baas, die zei van uh, ja, nee aan dat profiel kunnen we niet 100 procent voldoen. Ja. De kans dat je aan dat profiel 100% kunt voldoen is, is vrijwel altijd nul. Dus ja, ik, er gaan, uh, dit is denk ik uh, het begin van uh, vele, vele, vele organisaties en culturele instellingen die uh, straks voedsel uh, uh, zijn. Ja, omdat we, ze dus inderdaad niet aan dat, dat profiel 100% kunnen voldoen. Omdat het vrijwel onmogelijk is.
0: Ja, dus we hebben het natuurlijk al lang gezien met, in de cultuursector. Zeker in Amsterdam, maar in de rest van Nederland ook. We hebben het hier dus over een linkscollege. Dit zijn mensen links, dit is GroenLinks. Oké, okay, dat is een elitepartij, Maar er zitten ook partijen van de arbeid. D66 reken ik ook even voor het gemak tot linkse partijen. We hebben de SP. Ja. Dat zijn dus mensen die traditioneel moeten opkomen voor gewone mensen. Gewoon. Bah, gewone en, mensen. En, en voor mensen in achterstandswijken en voor de voedselbank. En wat zegt Rutger Groot-Wassink? I don't care. Het gaat mij om die hele bullshit over identiteitspolitiek.
4: Dat is toch geen linksbeleid, man? Bij links is, is de, de achtergestelde arbeider. Zo is al heel lang passé. Je kan met, met iemand die naar de voedselbank moet... of een, of een, of een terminaal kankerkindje kunnen je niet, niet, nu niet nog scoren bij links... Het is al passé, Weet je, die mensen die stellen helemaal niks voor. Die kun je laten creperen. Het moet gaan om, uh, ja, het moet gaan om, uh, om, om huidskleur, om ras. Anders, anders ja. kun je niks. Daar win daar je, 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 je geen zieltjes mee. That's, je moet deugen. En deugen dat gaat niet met met dingen met, met, met gewone mensen. Daarom gaat het ook over, over gender. Je, dat is 0,00001% van de bevolking. Dat moet je met beide handen aangrijpen. Ja. Want die lijden echt... Lex Uiting. Lex Uiting diep door het stof in Etio Boulevard vanwege uitspraak kopdoekjes. Lex Uiting gaat diep door het stof vanwege de uitspraken die hij in Etio Boulevard heeft gedaan over hoofddoekjes. Hij heeft die namelijk kopdoeken en kopfolde genoemd. Lex Uiting biedt nu zijn excuses aan. Tijdens een item over de meilandjes heeft presentator Lex... Oh, hij is presentator. Heeft presentator Lex Uiting zich dinsdagavond niet bepaald handig uitgelaten over hoofddoekjes. Want die noemde hij bloedserieus kopdoeken en kopvodden. Uh, BNS reageerde woest. Kreeg een steun van onder meer... Oh, nou, dat zijn wel namen. Glennis Grace Najib Amali... Tuurlijk. Lucas Hamming, ik weet niet wie dat is, en Jelka van Houten, dat is de zus van. Ja. Uh, even kijken, uh, Bridget Maasland reageerde direct naar de uitspraak, ook verbuisterd. Uh, oh, ze begonnen zelfs gisteren met, voordat we deze uitzending beginnen, willen we eerst even terugkomen op iets wat er eerder gebeurde. Uh, even kijken, en toen zei Lex, ja, ik maakte een fout. Ik noemde een ander woord voor hoofddoek. En dat had ik meteen door. Maar ik maakte ook meteen excuses hier aan de desk. Maar doordat ik er zelf ook van schrok en mij ongemak bij voelde... probeerde ik weer wat glad te strijken en een grap over te maken. En noemde ik het woord weer en et cetera. Maar het is nooit mijn bedoeling geweest. Ja, ja. is ik... racism. Ja! It's racism. Bij deze wil ik die woorden nogmaals graag terugnemen... En Oprecht mijn excuses aanbieden, jammer Lex! Je wordt gewoon gecanceld. <laughs> Eenmaal een racism, <laughs> dat kun je niet. Dat is, sorry. Ja. Sorry Lex. Ja. Ja. Het spijt me. Het en zeker als je dan ook nog
0: je excuses gaat aanbieden.
4: Je kan het al vergeten Lex. Als ja. ik jou als Lex, zou ik nu nog even een Emma-matrasje kopen. Ja. Nu het nog kan. En wat Nivea-producten inslaan. Want ik denk niet dat die nog aan jou iets willen verkopen
0: binnenkort. Hij vindt dit blijkbaar wel, want anders zegt hij dat, Doe, dat niet. vindt
4: hij dat. Maar
0: kopvolle... Het...
4: PVV-uitspraak. Zeg jij dat eens? Ja,
0: precies. Maar 3V zeg je dat toch nooit?
4: Nee, kop dat is niet de... handig om te zeggen. Nee, ook, maar nee het
0: is... komt ook niet in je op. Bij mij, ik heb het over hoofddoekjes of over hijab of over wat dan ook, maar kopvol. Het is
4: wel de... heel, heel narig. Ja, vind uh... ik ook. Een beetje lastig deze. Uh... Nee, maar het is, het is natuurlijk duidelijk dat hij, dat hij er geen fan van is. Nee. De, want hij, hij gebruikte dat in, in een discussie over die mijlandjes En hij ja. zei dus van ja, ik, ik vind ook iets van, uh, van, van die dingen. En daar gebruik je dan een onhandig woord voor. Ja. Maar hij vindt er natuurlijk wel iets van. Dat is natuurlijk duidelijk. En dat is duidelijk dat hij het niet opnam voor, uh, voor hoofddoekjes. Nee. En ja, dat mag gewoon niet in de televisiewereld. Dus dit, is, dit ligt wel zo gevoelig. Dat ik kan je echt serieus geen grap. Dit, die excuses hebben nu geen zin meer. Nee. Maar misschien heeft hij de. Televisiewereld is keihard. Nou ja, maar die, dit is nee. echt het einde van alles van zijn carrière voor tv. Balenlex. Ja, jongen. Maar hij, Doei. Heeft,
0: hij heeft blijkbaar niet, niet de intelligentie om het op een andere manier te vertellen. En dat, dat dan niet op die manier. Maar goed.
4: Nee, maar om, dan had hij er ook bij moeten blijven. Maar hij is geschrokken van de ophef. Ja. Want ja, ja. als Glennis Crease <laughs> ja. en yeah. Lucas Hamming, whoever that may be. Nou, als die iets van je vinden op Twitter, ja, dan schrik je natuurlijk wel of zoiets.
0: Mensen die kritiek hebben op de woke-waanzin, zoals wij eigenlijk... iedere week twee keer in de TPO-podcast... worden nog eens voorgehouden dat wij angstig zijn. Witte mannen zouden bang zijn om hun oh, ja. zogenaamde privileges op te geven. Invloed ja. in te leveren, et cetera. Ik zelf ervaar dat niet zo. Om iets te vinden van een krankzinnig subsidiebeleid in Amsterdam... hoef ik mij uh, helemaal niet bedreigd te voelen. Trouw. Hey, hey. Ja, jij?
4: Nee, nee ik, ik snap ook helemaal nee, niet. Nee, toch? Ja. Dat, ik begrijp ik dat, dat niet. Dat is, als ze zeggen, ja, maar, maar jullie, sowieso,
0: jullie, zijn, jullie zijn bang. Want jullie moeten allerlei uh, privileges inleveren. Nou, ja, sorry, maar het ik... is ook wel een heel triest kinderachtige jijbak. Ja, die terug jijbak, die, daar kun je wel weer subsidie voor aanvragen. En daar kun je zelfs een dansvoorstelling van maken. En daar kan Trouw dan weer leuk over schrijven. Want die schrijft daarover. Deze maker, met een onotsprekelijke naam. Maar die maker heeft een dansvoorstelling gemaakt. Waar dan de witte man, is dus één witte man. De rest is allemaal uh, van kleur. Die wordt dan tentoongesteld als een zielig figuur die verwoede pogingen doet om het tegen te houden dat hij zijn positie moet inleven.
4: Dit is wel heel erg makkelijk. Maar het is ook, een hele, nee,
0: nee. Het is ook een hele racistische voorstelling natuurlijk. Want nu, ja. hebben we, nu hebben we het over de witte man. Dus hij verzamelt allerlei clichébeelden van de witte man. Maar moet je dat eens doen over de zwarte man? Of de zwarte vrouw? Of de gehandicapte? Of de. Ja, doe maar op, puur racisme, wat deze dansvoorstelling inhoudt.
4: Maar goed, ik begrijp dat de maker een moeilijke naam heeft... Ja. dus die zal zelf uh, uh, wel uh, in het uh, voldoen aan de subsidievoorwaarden van Amsterdam.
0: Ja, ik denk dus het wel. Dus het
4: is, het is ja. wel fijn. Er komen niet zo heel veel mensen naar kijken, vrees ik. Dus het is wel fijn dat er in ieder geval trouw nog <lacht> komt kijken.
0: Ja, precies. En dat er subsidie is. Wat van de kaartjes moet je Juist. niet hebben, denk ik. We hebben het in de dinsdagshow al even gehad... over Eurocommissaris voor Gelijkheid, mevrouw Helena Dalli uit Malta. Zij ging op de foto met de orthodoxe islamitische dames van FEMISO. De jeugdafdeling van het Moslimbroederschap, bekend van GroenLinks. En Klijs Jager die schreef terecht dat dit commissariaat vermoedelijk... in het leven is geroepen om Malta ook een Eurocommissaris te geven. En de vraag is wat deze mevrouw Dalli... op kosten van de Europese belastingbetaler voor werk doet. Nou, op de foto gaan we natuurlijk met die islamisten. Dat is ja, één. Dat is... Maar... Ze heeft, net als de gemeente Amsterdam, ook een taalgids samengesteld... van woorden die verboden moeten worden om meer diversiteit en inclusie te weerspiegelen. En het gaat om een interne taalgids voor inclusieve communicatie. Het ja, is allemaal hetzelfde. Weet je, want dit, 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 dit hele item hebben we al een keer gedaan voor de gemeente Amsterdam. Nu geldt het voor ook de hele Europese Commissie. En de Franse krant Le Figaro, die publiceert die lijst. En uh, de verboden woorden zijn onder andere kerstmis...
4: Ja, snap ik, snap
0: ik. Dames en heren. Dus ja? een, dat moet je collega's zeggen en geen dames ja, en heren ja. meer. De voornaam Marie mag bijvoorbeeld niet meer als voorbeeld. Want dat is, ja. Nee. En haar idee is om de christelijke dimensie van Europa te annuleren. Wat? Ja. Daarmee sluit je dus bijvoorbeeld moslims uit in Europa. Zij heeft het over okay. stereotypen die diep geworteld zijn in... Individueel en collectief gedrag.
4: Het is wat. In een, in een christelijke cultuur. Die, dat daar stereotypen
2: diep in geworteld zijn.
0: Ja, heel gek. Klein stukje van GB News van afgelopen woensdag hierover.
2: EU has been trying to ban the word Christmas apparently because it's not inclusive and potentially offensive. Please say this isn't true, Tamandra. Well,
1: it was a leaked internal EU Commission document. The expression colonization of Mars is considered negative because it's reminiscent of colonialism and it'd be better to use sending humans to Mars. And I'm thinking, come on, this is finally we found a place to colonize that we're not actually nicking from anybody that lives there already. Finally we can colonize with a clear conscience because Mars is empty, you
2: know. No, you know. You know who are gonna, we're going to that. that we're we're taking land away from whatever like life born <laughs> Ja, maar echt
4: hoor.
0: Ja. Dus het koloniseren van Mars mag je niet zeggen. Dan moet je zeggen we gaan mensen naar Mars sturen. Maar moet je voorstellen wat een totalitaire waanzin dit is.
4: Christelijke dimensie annuleren. Ja. Voor een heel, uh, voor, uh, voor uh, wat is dat, 250 miljoen inwoners of zo. Ik bedoel, voor de hele EU, waar toch echt heel veel landen zitten die voor nog gewoon serieus katholiek zijn. Ja. Waar uh, überhaupt de hele geschiedenis gewoon, wat je er ook van vindt, stoelt op een, op, een, op, een, op een christelijke, joodse cultuur. Ja. Wat, hoe kunnen we nou annuleren?
0: Maar dat is de zelfhaat. Dat, dit is de. Dit is nee, nee. Al
4: heel ver gaat het ja. woord kerstmis. Je we gaan kerstmis afschaffen. Oké, okay. hoezo dan? We geloven niet meer in Jezus. Ook, maar kwetsend voor moslims. Ja.
0: Denk even na over hoe dit allemaal tot stand komt.
4: Dit is een commissariaat, de
0: Eurocommissaris van Gelijkheid. dus Een, een non-functie, maar dit is gewoon in het leven geroepen. Inderdaad, wat Klaijs Jager zegt, om uh, ook Malta een commissariaatje te geven. En deze mevrouw denkt, weet je wat... Ik zal eens eventjes laten zien dat dit een heel belangrijk commissariaat is. Dus ik kom met bijvoorbeeld zo'n taalgids en ik ga op de foto. Dus die, die is heel erg proactief bezig en die heeft die hele wokagenda zich eigen gemaakt. En zadelt Europa en de Europese belastingbetalers met deze waanzin op.
4: Het is huivering werken ja. door dit soort dingen. En, weet je, en altijd als je kritiek hebt op de EU zeggen mensen... oh, is het is democratisch verkozen hoor. Mensen hebben heus wel invloed. Terwijl je, je voelt natuurlijk al, al, al aan je extra oog... voel je <lacht> al dat je er natuurlijk 0,00000 000 invloed op hebt. Hoe dit soort, dit soort dingen zich volledig zelfstandig de macht proberen te grijpen. En dit soort dingen in elkaar draaien zonder dat... Ook maar, ook maar iemand iets op kan zeggen. En het is natuurlijk weer zinwerkend.
2: Ja. We
0: zijn er wel klaar mee.
2: What a woke week it was. This is the TPO podcast. We gaan naar Amerika. TPO podcast. Ladies and gentlemen, the president-elect of the United States.
0: We hebben het vaak over hem gehad in de TPO-podcast. Chris Cuomo, samen met zijn maatje Don Lemon, gedroegen zij zich jarenlang op CNN... als de hoge priesters van het fatsoen. Vooral uh, Trump en Trump-stemmers werden dag in dag uit door het slijk gehaald. En toen was er opeens de broer van Chris Cuomo, de gouverneur van de staat New York, Andrew. Die door meerdere vrouwen beschuldigd werd van ongewenst gedrag. Groot nieuws natuurlijk. Eerder al was gebleken dat Chris zijn broer Andrew, de gouverneur dus... geadviseerd had wat hij met die beschuldigingen en met het nieuws aan moest. Dikke vette grens over voor een journalist. Maar blijkt allemaal nog veel ernstiger te zijn. Dit is New York Times journalist Jane Koston op ABC.
2: This is a massive ethical breach. If you work at a news agency, as I do and we do, you understand that they're just basic things. Like, if you found out that an intern did this, they'd be gone a second after these text messages came out. And I think that this is an abuse of power. What this took place, the only reason that Chris Cuomo was able to do any of this. He was able to get sources on some of the accusers. Think about what that would you see in these text messages how it's not just Chris Cuomo to be clear and I think it's really worth taking a look at what Letitia James released you're seeing people talking about these accusers like they're just nuisances
0: Ja, nuisances dat zijn treiteraars, lastpakken. pakken ja geen geïntimideerde vrouwen maar hinderlijke personen Precies. Zij zegt dus... Chris Cuomo heeft zijn journalistieke netwerk gebruikt... om achter details van deze vrouwen te komen... die zijn broer beschuldigen. Dit is abuse of power, machtsmisbruik... en niet alleen door Chris Cuomo... maar door meer mensen bij CNN die hem geholpen hebben.
4: Ja. Ik, uh, het is ook wel echt pijnlijk... als zelfs de New York Times dit zegt... Ja. Als ze journalistieke ethiek hebben... dan denk ik niet dat het New York Times de eerste is... die zijn mond moet opentrekken. Doen ze het wel, dan is het dus extra pijnlijk. Uh, en de tweede uh, heeft ze helemaal gelijk. En uh, inderdaad meerdere mensen bij CNN... dit heeft gewoon te maken dus met ordinaire macht. Ik las ook dat er bij CNN al lange tijd uh, mensen waren... die zeiden van... hoezo werkt Chris nog? Ja. <laughs> die, die komt op zijn werk. Dat mensen ook zeggen... hé... Hey, wat is Chris Cuomo hier? Was hij niet ontslagen? Oh, hij is niet ontslagen. Wat raar, hij hoort wel ontslagen te zijn. Dus dan weet je, dat is natuurlijk, natuurlijk iets heel erg mis binnen de leiding. Ja. Uh, zoals het altijd gaat, is het natuurlijk door en door rot. Uh, ja, dit kon wel eens uh, uh, een heel heel naast die schandaal gaan worden voor CNN... waar het toch al zo fantastisch mee gaat. En
0: je ziet dat mensen die heel erg voorstanders zijn van die cancelcultuur... die daarop aandringen bij andere mensen... uiteindelijk zelf ook wel weer een slechte slachtoffer worden, Zoals we nu zien. Niet geheel onterecht trouwens.
4: Ja, maar die wel als het over hunzelf gaat... daar uh, toch, niet, uh, toch niet echt, uh, echt uh, uh, thuis geven. Nee,
0: Mensen die pretenderen de ethiek te kennen... en dat willen opdringen aan andere mensen... die moet je nooit maar, uh, vertrouwen, nooit. A
4: als ik de New York Times hoor... gaat het nog een hele prettige job worden. Want Chris Cuomo is natuurlijk net als uh, zijn broer... een fijne, blanke, blanke, heteroseksuele man van middelbare leeftijd... die uh, dankzij andere mannen... Uh, andere blanke, heteroseksuele mannen van, van middelbare leeftijd... gewoon... Uh, Kom blijven bestaan bij CNN.
0: Ja, dus daar hij, kon nog even flink lek op
4: gehakt worden.
0: Ja, maar hij, hij claimt dat hij, hij... Ze zijn van Italiaanse afkomst. Dus dat is ook wel een ja, 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 ja ja. En dan hebben we ook nog acteur Jesse Smollett. Hij staat deze week voor de rechter. Drie jaar nadat hij deed alsof hij was aangevallen... door Trump supporters die hem in elkaar zouden hebben geslagen... vanwege zijn huidskleur en omdat hij homo is. In werkelijkheid betaalde hij twee zwarte broers... Die de hele aanval in scène hadden gezet. Jesse Smollett was ontevreden over zijn salaris bij een tv-show. en hoopte met de aanval en het slachtofferschap. Zijn carrière een nieuwe boost te geven.
3: Tonight, actor Jesse Smollett on trial for charges that he staged a racist and homophobic attack on himself nearly three years ago. A jury of 12 selected earlier in a packed Chicago courtroom. In 2019, Smollett said he was attacked by two men who threw a noose around his neck and poured chemicals on him while yelling racist and homophobic slurs and support for President Donald Trump. Chicago police calling it a publicity stunt in 2019.
2: Empire actor Jesse Smolette took advantage of the pain and anger of racism to promote his career. Smolette paid 3500 to stage this attack and drag Chicago's reputation through the mud in the process. Ja, uiteindelijk is
0: het ook de Chicago police geweest die de aanklacht heeft doorgezet. Hoe is die
2: bekend ooit
4: eigenlijk? Nee,
0: nooit bekend. Hij heeft ge... Dit is interessant. De, het verhaal is nu. Kijk, die broers hebben gezegd, die hebben alles gezegd. Hè? Die hebben gezegd van nou ja, weet je. Um, we, we
4: werden betaald. We werden betaald.
0: Nu zeggen de advocaten van Smollet dat hij, die Smollet het echte slachtoffer is van een echt misdrijf. Dus de twee broers die Smollet hebben overvallen, die deden dat omdat ze hem niet mochten, is het verhaal nu. Dus wat Smollet nu doet en zijn advocaten... is te zeggen:
4: deze jongens liegen. Ja, precies. Terwijl, want er is meer, hè, ze hebben gewoon bewijs. Want het was vanaf het begin af aan al uh, een dingetje... waarvan je dacht van, hè huh, komt, <laughs> komt wel heel goed uit. Het ja. is echt, echt zo'n aanval die je zou verzinnen, laat ik het zo zeggen. Zo'n beetje uit het niets. Uh, uh, en, en die politie heeft dat gewoon inderdaad ook wel echt onderzocht. Het is ook niet zo dat, dat, het, dat, er helemaal, dat het alleen maar die, die bevestiging van de jongens is. Er waren gewoon direct ook al echt twijfels en zo. En hij heeft het dan over... Trump-supporters die
0: ook nog racistische opmerkingen ja. aan hem maken. Maar dit waren helemaal geen Trump-supporters. En
4: bovendien waren ze zwart. Het ja, waren dus zwarte. Dat ja. Was, ja, Precies, ja, dat was, dat was ja. het probleem ook. Ja. Dat, 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 wat ook meteen iedereen zei van... Huh? Oké, okay, ja. Ja. ja, racistische aanval door zwarten. Ja. ja. En dat je ook denkt... Uh, als je dan iets in scène zet... Denk er dan ook eens twee keer over na. Ja. Hoe dan twee? Ja. Ik bedoel, het lijkt me dat je ja. voor 3500 dollar voldoende uh, 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 white trash madheads kunt vinden die dat wel even voor ja, je willen doen, precies, zal ik precies. maar zeggen.
0: Ja, extreem nee, ja. nee,
4: ik neem twee bekende, bevriende, zwarte <laughs> acteurs. Oké. Okay. Nee, dus hij heeft
0: alles tegen. Hij is totaal ongeloofwaardig. Wat een sukkel.
4: Zoveel schade richt je daarmee aan. Dus ook iedereen die strijdt tegen racisme uh, ja. en, en tegen Trump... en weet ik veel wat, maak je daarmee juist extra kapot. Ja. Zo, en de, dat is natuurlijk ook waarom die politie... Daar is op, die bestaat voor een groot gedeelte ook uit wil Het is niet dat de Chicago Police een blank bolwerk is. Neemt de racisme heel serieus. Ook Elk, ja. elke dag moet strijden tegen racisme. Ja. Daar natuurlijk zo bovenop zit die zich van ja, op deze manier maak je het voor ons juist het werk onmogelijk. Ja. Op deze manier uh, ja, gaan mensen. De, uh, uh, wordt, het, wordt het steeds moeilijker om dat te geloven. En het is al moeilijk. Je hoort of, je hoort, het gebeurt dus ook vaak. Je hoort het ook vaak. Dat je, dat, ik heb tegenwoordig altijd dat ik dat soort dingen hoorde. Ik denk van nou, ja. is er even extra ja. over afwachten. Want ja. Ja. ja, het is makkelijk om zoiets te roepen. Uh, voordat, voor, maar voordat je alle feiten komt, blijkt steeds vaker dat het niet helemaal ligt zoals het is.
1: Dit is the podcast.
0: de TPL-podcast. De bonusquote is van voormalig minister van Justitie Winnie Zorgdrager uit de NRC-podcast Het Geheim van Rijswijk. Dat is een podcast over een vergismoord in Rijswijk door de cocaïne-maffia. Belangrijk schakel in de cocaïnehandel naar Nederland was toenmalig president van Suriname Desi Bouters. En Zorgdrager die onthult in die podcast dat haar partijgenoot en minister van Buitenlandse Zaken Hans van Mierlo persoonlijk de arrestatie van Boutersen heeft voorkomen.
3: Ik werd op een gegeven moment gebeld, dat herinner ik me nog heel goed... door Hans van Milo die zat in een vliegtuig. Ik weet niet waar hij vandaan kwam, waar hij naartoe ging. Um, maar in elk geval, hij belde mij en zegt... ja, bij jouw ministerie zijn ze nu erop uit... om Boutersen uh, te laten oppakken in Brazilië... via een uitlevingsverzoek. Uh, en dat moet niet gebeuren, ik zeg, moet zo niet... En uh, ik herinner me nog dat we daar een heel gesprek over gehad hebben. Want ik zei, ja, als, als die man crimineel is en hij moet gepakt worden, dan moet hij gepakt worden. Maar hij zei, ja, dat de relatie met Suriname, dat is al zo moeilijk. En dat moeten we gewoon eigenlijk maar niet doen. En, maar ja, kort en goed, ik heb uh, mij door mijn partijleider laten ompraten. En uh, tegen de mensen van justitie gezegd, nou, laat maar even
0: zitten. Dus moet je je voorstellen, het ministerie van Justitie, de opsporingsambtenaren, die hebben alles voor elkaar. Alles in gereedheid gebracht om de grote vis te laten arresteren in Brazilië, Desi Bouterse, en uit te leveren aan Nederland. En de politiek verhindert dat. Wauw. Nog een Dit stukje. is echt,
4: echt schokkend. Ja,
3: vond ik ook. Ik weet wel dat de mensen bij het ministerie tamelijk gefrustreerd waren, en uh, dat begrijp ik ook heel goed. Want, wat Want ik was eigenlijk ook gefrustreerd. <laughs> wat is dan de rol van een minister van buitenlandse zaken op zich? Eigenlijk niet. Nee, maar goed. Ja. Uh, we weten allemaal dat Familo had een heel bijzondere relatie met Suriname. Die hield van het land. Hij heeft mij dat ook wel eens verteld. Van, Ik ben gewoon verliefd op dat land. En dat zal ongetwijfeld hebben meegespeeld. En hij wilde die relatie met Suriname niet verstoren. Dat, dat is wat mij is bijgebleven. En hoe kijkt u naar zijn inschatting daarover? Ja, kijk, eigenlijk hoort het niet. Heeft u het er daarna met Familio nog wel eens over gehad? Over dit nee, manier? ik was boos op hem. <laughs> nee, weet je, dan, dan praat ik daar gewoon verder niet over. Want hoe de wij je ook in de ministerraad heeft laten zakken. Kijk, het probleem is, je zit daar, hij is de partijleider. En ja, we zijn samen verantwoordelijk, je bent van één partij. Dan heb ik nog wel iets van: nou ja, hè, laat nou maar. Maar hij heeft uh, ja, zijn, eigen, zijn eigen zaak gewoon gezegd. En waar ik echt wel een beetje boos over was, dat was dat ze bij justitie zouden ze dan allemaal fouten gemaakt hebben. Dat is gewoon niet waar. En daar was ik boos over. Ja, dat kan ik me goed voorstellen. <laughs> ja, het was mijn ministerie, mijn mensen, zouden hadden het echt goed gedaan. En om nou dan ook nog te gaan zeggen dat die fouten hadden gemaakt, daar was ik gewoon echt boos over.
4: Wat vind je daarvan? Maar ik, wat ik. Uh... Want zij heeft dus toegegeven aan hem. Ja. Terwijl hij was minister van Buitenlandse Zaken... die dus helemaal niets te maken had met het beleid van justitie. Exact. Dus ik vind dat zij eigenlijk nog meer schuldig is dan hij. Nou ja, zij, had zij had moeten zeggen... Uh, nee, want jij gaat daar niet over. En, en ik, ik moet me aan de wet houden. En de wet is dat we hem moeten oppakken.
0: Nou, dat is dat ja, wordt gezocht. Maar dat zal ze zeker gezegd hebben. Dat hoor je ook eigenlijk tussen de woorden door. Dat zij dat, uh, dat, dat een flinke ruzie is geweest. Maar vergeet niet dat Van Mierlo was natuurlijk haar partijleider... Hij was ja. dan zo en, en het is iemand die Oeh. ja uh, vice premier was. Hij stond net een paar treden hoger dan Winnie zorgdrager.
4: Hij had alle macht in handen natuurlijk. Ja. Hij had natuurlijk. Hij kon natuurlijk ook zeggen ja dan lig je eruit of zo of ik, ja? ik kan het kabinet laten knappen whatever. Ik kan alles ik
0: kan alles doen. Maar zij zegt dus ook van ja ik ben boos ook over de manier waarop hij mij in de ministerraad heeft laten vallen. Moet je voorstellen wat daar gebeurd is joh? Iemand op persoonlijke gronden zegt... we gaan die decibuiters helemaal niet aanhouden... terwijl alles in gereedheid is gebracht. En, en we met een groot cocaïneprobleem zitten en, en dit de kans is. En, de, en dat hele ministerie van Justitie uh, bezig is... om die man uh, voor het gerecht te krijgen.
4: En Hans van Mierdo zegt, gaan we niet doen... Hey, maar ik, ik begrijp, ik vind het echt verbijsterend dat, dat je zoveel macht kan hebben ja. als minister van Buitenlandse Zaken.
0: Ja. En dat een, dat een premier ook eigenlijk niet ingrijpt. Want dat, ja, wie was, wie was, ja, wie de, premier was toen? de premier? Want dit, dit is natuurlijk een en paars. En... Nee, dit is, dit is een paarse, dit is zonder het CDA.
4: Oh ah, ja, dus het is. Uh, Even kijken. Uh, kok.
0: Uh, dat zou kunnen... even kijken hoor, want dat gaan we even opzoeken. Dat is een goede vraag. Kabinet eh, zorgdrager van Nou, Ik denk paars 1, denk ik. En ik denk inderdaad dat dat kok is.
4: Ja, dat was kok, volgens mij.
0: Even kijken. Ja, kabinet kok. Paars 1.
4: Ja. Dus die heeft daar ook mee ingestemd. Of hoe... Ja. Ik, ik weet niet hoe, hoe... Maar ja, dat is als bij de, bij de ministerraad is, is besproken... Okay, precies, en, en
0: voorbesproken door Van Mierlo en Kok natuurlijk. En, ja. en, dat, en dit geeft dus een heel mooi inkijkje. En daarom is het zo'n interessant fragment, vind ik. Dat, je, dat er dus gereeld en gedeeld wordt. Dus dat er iets heel belangrijks staat te gebeuren. Maar dat dus een, iemand op een, op een hele belangrijke positie, Van Mierlo, dat kan tegenhouden. uit, uit persoonlijke ja, liefde ja, uit voor Suriname. Persoonlijke, persoonlijke uh, overwegingen. Ja, liefde voor Suriname. Who cares? En dat dus. Kortsluit met Kok, want Kok is de premier. En dan in de, in de ministerraad... Zorgdrager laat vallen als een baksteen. Want de, de heren hebben dat zo geregeld. Dat is
4: onvoorstelbaar. Oh, onwaarschijnlijk. Ja. Ik denk dat... Uh, deze Boutse jaloers zou zijn op deze methode... <laughs> Ik bedoel, wat dat betreft, begrijp ik dat dan wel weer. Die zullen dan wel vriendjes zijn geweest. Want die hebben beide, alle, uh, hebben ze wel een, een, een handje van dit soort methoden. Maar ja. dat is, ja. ja. En uh, wat, uh, hoe oud, wanneer, van wanneer is deze podcast?
0: Deze is, uh, die kun je nu beluisteren. Het website van NRC Handelsblad. En de podcast heet Het Geheim van Rijswijk.
4: Jezus, het is wel, ik vind het wel een openbaar, denk ik zeggen. Ja, ik ook. Je gaat dan toch denken, wat zou er nog meer... Uh... Want dat is ook zoiets, hè? Dat Dit zo'n zorgdrager... die komt dan, uh, dan, dan in bij zo'n podcast en dan, dan blijkt dat. Maar je denkt toch van ja, weet je, hoe, hoeveel, welke geheimen zouden er nog, meer, zou er nog ja. meer zijn? Nog meer ministers, wat, wat zouden die nog meer allemaal kunnen vertellen? Dat weet je gewoon niet, dat ze komen daar niet zelf mee naar buiten. Het is niet dat ze zeggen van, uh, uh, oh, we gaan eens even wat opbiechten. Dat is ook zo raar. Dat je, dat je denkt van, ik snap gewoon niet dat zo'n zorg dat je dan als je minister af bent, dat je dan niet zegt van, oh, ik ga ze vertellen wat er is gebeurd. Terwijl ik denk van, het is toch wel, toch wel een heel belangrijk verhaal. Het ja, is geen, ja, toch daar, geen klein dingetje. Nee,
0: maar daar is hij dan toch te uh, diplomatiek voor. Dat, dat gaat zij niet doen. En, en ze gaat er uiteindelijk kies ze dan eieren voor de geld, misschien zegt dan nou weet je wel voor de goede lieve vrede, ook met, met Van Bierlo. hij is natuurlijk ook niet meer.
4: En ze zijn dood. Ja. Kok is ook dood. Dus dat is dan natuurlijk ook wel ja. inderdaad.
0: Ja, misschien komt kan. Het, wel,
4: komt er wel het makkelijker nu. uit. Ja. 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 Maar dat is wat ik zeg. Je gaat toch denken, god. wat zouden nog meer? Welke misdadigers zouden nog meer niet opgepakt zijn? Ja. Bijvoorbeeld. Ja.
0: Precies, precies. En en ook andere zaken natuurlijk. Hè, bedoel, als, als de politiek dus blijkbaar zo'n belangrijk, zo'n grote invloed heeft op dat soort besluitvorming, ja. moet je je voorstellen, jongen, al die, al die opsporingsambtenaren, iedereen die, die gewoon zijn werk doet, die volgens de wet, die, die, de crime fighters bij het ministerie van Justitie, die bezig zijn om, om, om die bouwtjes, wat een hele belangrijke grote vis was, om die te laten ja. arresteren in, in ja. Brazilië.
4: Ook, dat, is ook, dat, dat heeft Fred Teve ook wel eens gezegd. Dat, weet je, die hele bonnetjesaffaire en zo. Daar is een en ander aan gedeeld. En er zijn uh, waarschijnlijk ook wel criminelen uh, vrijgekomen voor anderen en zo. Hè? Dus, 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 en nou, hij, hij zegt van ja, ik neem dat soort dingen geheimen mee in mijn graf. Om dat, dat terecht. Maar hij denkt toch van goh, weet je. Dat, dat toch op een dag uh, uitkomt wat er allemaal is gebeurd. Ja. Wie er, al, wie er allemaal. Ja, het is echt gewoon criminele rijk geworden aan, aan ja, bepaalde, bepaalde deals en zo, weet je. Ja, ja.
0: damn. Maar, maar dit is toch ook van, van Milo eigenlijk een abuse of power? Dit is ook machtsmisbruik.
4: Ja, dit kan echt niet. Nee. Dit is echt. echt uh, maar goed, ja, het is een beetje D66 <laughs> Ja, je, je voelt ja. het toch een beetje dat je denkt: van ja, typisch een D66. Je ziet het kaag, zie je het gewoon ook doen, zou ik maar zeggen. Ja, dat weet ik, niet. weet ik niet. Wie de podcast
0: helemaal wil beluisteren, zijn een aantal afleveringen. Dit was aflevering 6, volgens mij. Uh, hij is mooi gemaakt, prachtig. Het geheim van Rijswijk op de website van NRC. Uh, dit was aflevering 305 van de TPO Podcast. Uh, we zijn er dinsdag en vrijdag altijd op Spotify, Apple Podcast, iTunes en podcast.nl. Hou de podcast in de lucht met een financiële ondersteuning. Elk bedrag is welkom. Vraag je af wat is het mij waard. En maak dat bedrag over aan ons via tpopodcast.nl. We zijn terug dinsdag 7 december. Stay cool! En tot
4: dinsdag.
2: TPO Podcast. Bert Brusen, Roderick Velo, Ranting and Reason.
0: going to end this indoctrination and hatred towards our police officers. This systematic racism and cancel culture is going to end. End. End.
2: Podcasting is the TPO podcast in the Netherlands. Bert and Roderick. What It's a show. I'm telling you.
0: Keep the show running. Go to tpo.nl slash podcast. Thank
4: you.